0: Tech Co, la quotidienne, les invités.
1: Voilà, et pour attaquer ce Tekkenco retour sur le plateau, on est à quelques centaines de mètres en plus du salon d'agriculture, donc nos invités n'ont pas eu trop de trajet pour venir nous voir sur ce plateau. J'accueille ce soir Rubin Sabat. Bonsoir Rubin. Bonsoir. Cofondateur et directeur général d'Hyperplan. À vos côtés, c'est Félix Bonduel. Bonsoir Félix. Bonsoir François. Cofondateur de Javelot. Et Alexandre Viennot est avec nous aussi. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Directeur commercial de Kermap. Il se trouve que euh, entre euh, Rubin et Alexandre il y a un point commun c'est l'imagerie satellite c'est intéressant avec vos deux startups et on va peut-être commencer par là et après on donnera la parole bien sûr à Félix puisque on disait la tech est en train de révolutionner ce secteur et s'il y a bien une technologie qui est en train de bouleverser tout ça c'est l'imagerie satellite peut-être commencer par vous Alexandre
0: expliquez-nous un petit peu ce que vous faites chez Kermap qu'est-ce que c'est que Kermap chez Kermap en effet on est spécialisé dans l'analyse d'images satellites et derrière l'objectif c'est de fournir des indicateurs à nos clients euh, pour piloter leur transition agricole. Donc en effet, vous parliez du satellite, les, les trois gros avantages en fait, qu'ils viennent chercher, c'est le premier, c'est le côté objectif de la donnée, c'est-à-dire euh, qu'on qu soit, euh, qu'on se situe dans un territoire ou un autre euh, ou euh, dans un autre pays, euh, eh bien, les données vont être prises de la même façon. D'accord. Euh, le deuxième, c'est le côté le, le satellite tourne autour de la Terre et vient prendre des images de façon très régulière, donc on peut avoir une information en continu sur les territoires jusqu'à la parcelle. Et le troisième, euh, c'est le côté automatique, c'est-à-dire là où on demande aux agriculteurs souvent beaucoup d'informations, euh, et bien là, tout est remonté d'un seul coup, euh, et du coup, ça permet de mettre ces programmes de transition agricole très, très facilement à l'échelle sur des grands territoires.
1: D'accord. Mais quel type de données euh, communiquez-vous aux
0: agriculteurs, justement Alors, Avec, exemple, avec euh, bah, les captations satellites Oui, bah, vos... par exemple, ce sur quoi euh, on est spécialisé et on a des clients type Nestlé, McCain pour des agro-industriels, Saint-Louis-Sucre également pour de la vitrave. Donc si on mange euh... des frites, c'est
1: un peu grâce à vous Pardon
0: si on mange des frites, c'est un peu grâce à vous. Alors, -ce qu en fait, nous, ce qu'on va aider euh, là-dessus, par exemple, pour McKen, en l'occurrence, ou ouais. Nestlé sur le blé, sur ouais, oui, le oui. sucre sur la betterave. Euh, Comment ça les aidez-vous ouais. Le but, c'est de les aider sur donc la, le pilotage de cette transition agricole. Eux, ce qu'ils vont aller regarder, ils mettent en place de l'agriculture régénératrice euh, des sols, ou aussi appelée de conservation des sols. Et un premier indicateur, c'est euh, une couverture maximale de la parcelle par la plante, sur toute l'année euh, donc nous ce qu'on va venir regarder donc c'est de l'optimisation alors c'est pas forcément de l'optimisation en fait c'est rendre service au sol okay. via la plante en fait qui va rendre service au sol et donc c'est imposer un couvert intermédiaire, un couvert intermédiaire sur la parcelle euh, qui n'a pas forcément derrière une optique de rendement, mais qui va rendre service au sol et assurer des services sur des années en fait. C'est-à-dire que ça va régénérer de... le sol. Exactement, c'est l'agriculture de régénération exactement. Et donc nous, on va pouvoir en fait, euh, ces acteurs agro-industriels vont fixer en fait dans leur programme euh, des, euh, des des seuils en fait à atteindre pour leurs agriculteurs mmh. et donc ils vont leur proposer de rentrer de, dans ce programme de façon volontaire euh, et derrière nous on va pouvoir venir leur apporter les données très rapidement sur toutes les exploitations qui sont entrées dans ce programme euh, et pour leur dire bah, pour un McKinsey ça va être plusieurs types de, euh, de niveaux, pour un Nestlé ça va être une comparaison avec le territoire euh, et donc ça on va pouvoir leur apporter directement et comme ça ils vont pouvoir mesurer les progrès et l'agriculteur lui va récupérer cette donnée et c'est intéressant parce qu'au sein de l'agriculture on a un agriculteur qui vient de témoigner lui disait moi je vois mon champ finalement à hauteur d'homme mm -hmm. et là vous m'apportez une, une donnée de la vision satellite et donc ça m'apporte certains leviers que je peux, que je pouvais pas forcément voir et là quel type de vous faites appel à quel type de
1: satellite des satellites basse orbite ou alors des satellites géostationnaires alors, ou peut-être une compilation de
0: plusieurs mm -hmm. services de satellites exactement alors les principaux qu'on va utiliser c'est la, la constellation Copernicus de l'Union Européenne oui. euh, qui passe tous les 4-5 jours euh, on peut utiliser aussi aussi l'ANSAT et puis après on peut faire appel à des opérateurs privés pour certains besoins plus spécifiques et dans ce cas-là on va acheter les images.
1: D'accord, Copernicus qui est de service GPS, c'est ça Sentinelle. oui, c'est ça, c'est okay. les images Sentinelle. Euh, alors vous restez avec nous Alexandre bien sûr, Rubin euh, Hyperplan, vous en êtes le cofondateur et le directeur général, vous aussi vous malaxez toutes ces données d'imagerie satellite euh, présentez-nous
2: Hyperplan s'il vous plaît. Avec plaisir. Euh, Hyperplan, c'est une société dont on produit un logiciel à destination de l'ensemble de l'industrie agroalimentaire, euh, fournisseurs d'intrants, coopératives agricoles notamment, les négoces aussi. Euh, notre, notre enjeu, c'est d'être en support des challenges de transition de l'ensemble de cette industrie. Un des challenges, un des enjeux, c'est euh, la volatilité de plus en plus forte de la production végétale, que l'on voit... Euh, chaque saison ouais. euh, Qu'on a vu cette année par exemple Avec des perturbations sur les semis de céréales, sur les semis de céréales pardon, euh, Avec des grosses précipitations euh, Pendant l'automne Et avec cette volatilité qui augmente Il à un besoin qui augmente De gagner en visibilité sur Qu'est-ce qui est en train de pousser, où et quand Et c'est pour ça qu'on va utiliser l'imagerie satellite Pour rendre compte de qu'est-ce qui est en train de pousser Où et quand, en quelle quantité Et en quelle qualité également
1: mais l'agriculteur ne voit pas est ce qu'il est en train de pousser il est, il, est obligé, il est obligé d'avoir vos données satellites
2: J'imagine que oui, mais c'est... Alors, alors effectivement, l'agriculteur le voit. On s'adresse aussi à l'ensemble de l'industrie. À la coopérative agricole, qui va gérer un, un territoire, par exemple de la taille d'une région, d'un département, à des fournisseurs d'intrants qui peuvent essentiellement regarder tout un pays, voire plusieurs pays. Donc on va rendre compte de cette information, effectivement, de la parcelle, Agrégé à n'importe quel niveau géographique. Et on a parlé ici de millions et de millions de parcelles qu'on va pouvoir regarder en parallèle.
1: D'accord. Donc, vous, votre job, c'est de traiter toutes ces images que vous recevez. Est-ce que l'intelligence artificielle est au cœur aussi de, de votre fonctionnement
2: Bien sûr. Bien sûr, l'intelligence artificielle va être, va être précieuse dans notre cas, justement, pour une fois qu'on a cette série d'images satellites prises de la même manière toutes les semaines sur n'importe quelle parcelle de France et d'Europe. On va pouvoir reconnaître la culture qui est sur cette parcelle. On va pouvoir suivre l'ensemble de la végétation pendant toute la saison, estimer les rendements. Et finalement, tout ça, c'est répondre à la question qu'est-ce qui est en train de pousser, où et quand, et en quelle quantité. Donc effectivement, l'intelligence artificielle nous permet à la fois de traiter cet amas de données... Euh, effectivement, de, de une image par semaine partout en France. D'accord. Et, euh, et de pouvoir euh, et de pouvoir euh, en tirer les informations qui sont utiles à nos à nos, à nos industriels.
1: Alors ça, c'est l'intelligence artificielle qui existe depuis des années. On parle et beaucoup depuis quelques mois d'intelligence artificielle générative. Est-ce que c'est aussi euh, une révolution chez vous où Finalement, euh, aujourd'hui, ce type d'IA n'a pas lieu d'être dans, dans votre dans votre métier. Peut-être Alexandre et après on donnera
0: la... la Alors la parole là, nous, ce qu'on fait, c'est l'IA, voilà, vraiment, où on va apprendre un modèle, on va vraiment prendre le maximum de données pour apprendre à ce modèle oui, et oui. derrière ressortir les, les informations de la façon la plus fiable possible c'est de cette façon là qu'on travaille l'IA générative aussi Rubin.
2: Euh, alors à la question, est-ce qu'elle n'a pas lieu d'être j'ai pas de boule de cristal oui. là-dessus et potentiellement qu'on y, qu y viendra mais il y a effectivement beaucoup de choses à faire déjà avec, avec l'intelligence artificielle qu'on utilise, donc des entraînements de modèles qui, euh, qui permettent justement de, de, de rendre compte de ce qu'on voit sur ces images satellites et, et de rendre compte du terrain avec ces images satellites.
1: On voit que voilà, la météo évolue aussi grâce à la technologie. Vous êtes connecté justement à des services météo pour anticiper,
2: je ne sais pas moi, une sécheresse ou sûr, beaucoup de pluie, etc. Bien sûr, je parlais de, de, de prévision de rendement sur certaines cultures. Donc ça, on va mixer de la donnée satellite, de la donnée météo, de la donnée de sol mmh. également. Et c'est tout ça mis ensemble qui nous permettent d'avoir une, une vue, je dirais, fiable et au bon moment. Euh, sur les questions que l'on traite. D'accord, on va on va parler capteurs dans un instant avec euh, euh, Javelot et
1: Félix, mais euh, justement les, les en fait c'est une c'est une comment dirais-je une une moisson sans mauvais jeu de mots de, de différentes données que que vous captez. Euh, justement, est-ce que le, bon vous parliez de météo, mais est-ce que les capteurs aussi euh, vous remontent des informations que
0: vous intégrez dans vos modèles en, en fait, Alexandre. on peut utiliser plusieurs types de, de capteurs et euh, ça va nous permettre de travailler sur différents sujets. Euh, donc là, on parle beaucoup mais on peut travailler. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir sur le sein de l'agriculture, sur le sujet de la déforestation également. Oui. Donc, c'est des sujets aussi sur lesquels on peut travailler, avec d'autres types de capteurs, et de capteurs également. Oui. Vous parliez de Macken ou de Nestlé. Quels sont les autres types de clients que vous avez Alors, à l'inverse, il peut y avoir la coopérative qui vient créer son oui. programme. Comme Ruben euh, l'expliquait il y a un instant. Voilà, oui. exactement, et qui souhaite cette fois... Euh, proposer à ses clients euh, du blé par exemple issu d'agriculture régénératrice et de conservation des sols donc ça peut être voilà la coopérative euh, ça peut être aussi des du secteur public comme les on a des acteurs de l'eau euh, eau de Paris par exemple mm -hmm. qui vient regarder sur tous ces bassins versants euh, ce qui se passe sur les parcelles pour la protection de la ressource en eau euh, et les bassins versants d'eau de Paris ils sont assez nombreux euh, euh, donc 77 notamment et voilà donc on vient leur apporter de l'information sur ces bassins versants qui est sur, quoi sur le remplissage de ces bassins Alors, alors, pas euh... forcément sur l'agriculture sur ah, les parcelles agricoles en fait des bassins versants c'est vraiment celles qu'ils doivent bien regarder et sur lesquelles ils ont parfois des PSE donc des paiements pour services environnementaux et donc ils proposent aux agriculteurs certains leviers pour protéger les nappes phréatiques qui se trouvent en dessous ce que vous faites est formidable en
1: vous écoutant même si c'est très technique mais concrètement qu'est-ce que ça apporte aux agriculteurs ça apporte des rendements supérieurs euh, une, une meilleure anticipation de phénomènes climatiques ou météorologiques <rire> Rubin euh,
2: Alors je vais m'arrêter sur ce deuxième point Effectivement, ouais. le, 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 le point c'est Déjà donner de la visibilité sur ce qui se passe En ce moment euh, Et cette visibilité là effectivement permet de mieux Anticiper et euh, chaque année Apporte son lot d'aléas Et c'est ce qu'on veut apporter justement à cette industrie Cette capacité de, de s'armer vis-à-vis euh, -vis de ces aléas euh, tout porte à croire d'ailleurs que la oui. fréquence de ces aléas et l'intensité de ces aléas va plutôt euh, augmenter et donc il est important de s'armer vis-à-vis de ça euh, essayez d'anticiper Très
1: bien. Euh, la parole maintenant à Félix Bonduel, cofondateur de Javelot. Euh, alors vous, vous êtes, euh, on va dire, dans le domaine des capteurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Javelot Et, vous, et je crois que cette startup porte bien son nom, parce que finalement, euh, l'appareil la, que vous avez mis en place ressemble justement à Javelot.
3: Exactement. Alors sur le métier historique, nous, Javelot, on est l'expert de ce qu'on appelle l'après-récolte, et on aide les coopératives et négoces agricoles dans la transformation digitale de leur métier. Alors en l'occurrence, il y a deux grands axes, l'axe historique, qui est le stockage de matières premières agricoles. Et alors effectivement, le javelot historique, c'est une sonde qui fait deux mètres et on vient mesurer la température dans les silos. On a plein d'autres capteurs pour pouvoir mesurer un certain nombre. Vous allez nous écouter ça dans, dans les silos absolument. Et le mm -hmm. deuxième grand métier, c'est la logistique. Et je fais évidemment un lien direct avec avec la prévision de récolte. On parlait de création de valeur à l'instant. Et nous, on va exploiter des données que peuvent que peuvent produire des acteurs comme Kermap ou Hyperplan pour pouvoir optimiser la logistique, savoir ce qu'il va rentrer dans les silos et derrière aller dispatcher de la bonne manière la matière première agricole dans les dans les différents silos. C'est-à-dire qu'en analysant
1: l'état des cultures grâce à Hyperplan ou avec Kermap, vous arrivez à anticiper les stocks de céréales qui vont
3: rentrer c'est ça Ben, bah, euh, et, euh, et pardon, j'ai Alexandre, Alexandre euh, parlé tout à l'heure de prévision de collecte. Effectivement, nous l'idée c'est de pouvoir dispatcher la récolte ensuite dans les silos. Un pour que ça puisse rentrer dans les silos et deux pour que pour optimiser le coût finalement euh, de de ce stockage et de savoir ce qui va arriver dans les silos c'est c'est extrêmement important. On parle pas de sable. Les flux sont pas réguliers. On parle de matière première agricole et effectivement on peut avoir des fluctuations dans dans les rendements qui vont avoir un impact direct sur toute la chaîne logistique et c'est un énorme enjeu pour nous, effectivement, de savoir ce qui va arriver. Et qui a besoin de ces informations après ce sont les, les... ce sont les coopératives et les ouais. négociations agricoles, et puis toute la chaîne euh, qui, qui, qui arrive derrière euh, pour pouvoir optimiser tout ça.
1: Alors, revenons sur ce javelot, parce que euh, vous, vous l'expliquiez, c'est un, un, un javelot qui fait 2 mètres de long, qui va euh, en fait rentrer dans les silos.
3: Qu'est-ce qu'il analyse en fait Alors, il mesure la température en particulier. Euh, L'idée, c'est de pouvoir surveiller la température quoi, dans, grains, les céréales, pour... dans les dans les, dans les céréales. De, dans les silos de céréales. Alors, je ne suis pas un
1: spécialiste, mais c'est quoi C'est que les céréales ou ça peut être aussi d'autres cultures Alors, c'est
3: tout type de grains en réalité, donc c'est les céréales, les oléoprotégineux. L'idée, c'est de pouvoir mesurer la température, notamment pour éviter le développement de moisissures et surtout d'insectes. Euh, pour ça, on va essayer de refroidir le grain le plus rapidement possible donc on va surveiller la température piloter les systèmes de ventilation refroidir les grains pour éviter l'utilisation d'insecticides de stockage on réduit jusqu'à 90% limiter la consommation énergétique des sites on réduit de 30% le premier poste de dépense des coopératives agricoles et puis il y a un sujet humain aussi on se rend compte qu'il y a de moins en moins de chefs de silos dans, dans dans les silos en tout cas les coopératives agricoles et les négociants parce qu'avant qu bon, il y avait des chefs de silos c'est ça alors il y a toujours des chefs de silos mais ils trouvent de moins en moins de compétences on leur propose un outil pour pouvoir moderniser leurs silos et accompagner les chefs de silos qui arrivent qui sont qui sont moins expérimentés
1: et alors, là, concrètement, euh, l'agriculteur le, le, a quoi Un smartphone, il reçoit les données en temps réel du silo Comment ça marche, en fait
3: Oui, on a deux types d'utilisateurs. Alors, effectivement, c'est une application mobile et une application web. Les agriculteurs vont surtout utiliser l'application mobile. Et ensuite, on a une application web parce qu'on travaille beaucoup avec les coopératives dans des outils industriels. Et donc, bien souvent, ils utilisent plutôt une application, euh, une application web. Mais l'idée, c'est de pouvoir retrouver, en fait, de centraliser toute l'information de ce qui se passe à l'échelle d'une coopérative sur euh, un outil, euh, qu'il soit web ou mobile.
1: D'accord et donc ça permet d'anticiper les problèmes, c'est ça Parce que le premier danger, en fait, pour ce stockage de céréales, etc., c'est quoi en fait C'est
3: des parasites C'est des insectes Le grand risque, ce sont les insectes, parce que quand on trouve des insectes vivants dans du grain, on dit que le grain n'est plus sain, loyal, marchand. Autrement dit, le propriétaire du grain n'a plus le droit de commercialiser ce grain. Pour des raisons sanitaires, bien sûr. Pour des raisons sanitaires. Aujourd'hui, on a une alternative qui est chimique. C'est une alternative curative euh, Sauf que on n'a plus de molécule sur le marché Donc l'idée c'est de trouver des solutions préventives En l'occurrence Javelot en propose une L'idée c'est en analysant ce qui se passe dans les silos C'est de pouvoir anticiper, refroidir le grain Le plus rapidement possible Et en l'occurrence le froid est aussi un ennemi de l'insecte C'est ça. Et donc on va soit l'endormir En tout cas éviter qu'il se développe Et idéalement le tuer mais euh, c'est passionnant Parce que ça veut dire
1: qu'à une certaine température On estime que l'insecte le, le, Va pouvoir se développer Tout
3: à fait. Donc là, warning Et euh, on va refroidir en fait le silo alors pour... en réalité, on le fait de manière préventive. L'idée, c'est que à la moisson, les grains vont rentrer très chaud, et on va chercher à les refroidir jusqu'à novembre-décembre. Et vous avez des indicateurs Plus de de attention, on a potentiellement là un risque de, de prolifération d'insectes. De, en fait, on va créer des modèles nous pour pouvoir dire qu'on a un risque insecte ou non. Et puis, de manière un peu plus basique, le fait de refroidir le grain en dessous de 10 degrés, on sait qu'on limite fortement le risque. Simplement, on a de moins en moins de périodes de ventilation possibles puisqu'il fait de plus en plus chaud et qu'on va ventiler avec de l'air ambiant. Donc l'idée, c'est de saisir les bonnes périodes de ventilation pour refroidir le grain le plus rapidement possible. Évidemment, la durée fait que les insectes vont de plus en plus se développer, donc il faut pouvoir refroidir le plus rapidement possible ces insectes. Et il y a, enfin, ces silos contaminés, c'est un, un vrai fléau, ça arrive souvent aujourd'hui les Ça arrive de plus en plus souvent, typiquement cette année qui a été une année très chaude et notamment avec une, un automne qui a été très chaud pendant très longtemps, on a eu beaucoup de mal à refroidir les, les silos et il y a eu beaucoup beaucoup de problèmes chez nos clients avec, euh, avec des, des grosses présences d'insectes parce que peu de fenêtres climatiques pour pouvoir refroidir ces grains d'où l'importance d'avoir des outils comme les nôtres qui nous permettent de saisir toutes ces plages de bonne ventilation mm -hmm. et donc refroidir les grains et avec un impact direct sur notre deuxième métier qui est la logistique évidemment puisqu'il faut être capable de, de bien transporter ces grains Et bien sûr,
1: euh, et il faut, il faut aussi avoir des capteurs dans les transports, j'imagine Alors,
3: Les capteurs dans les transports sont moins importants. L'idée, c'est va vraiment être de pouvoir faire des plans de collecte pour euh, identifier où stocker, etc. et optimiser le nombre de transports. Donc là encore, la conséquence c'est de limiter le transport. On va réduire de 15 à 20% le transport de ces grains. On parle de millions de tonnes, hein, de grains 70 millions de tonnes qui sont produits en France et qu'il faut déplacer euh, vers les meuniers, vers les malteurs, vers les ports pour l'export, etc. Et, et donc euh, un impact qui est très très important.
1: Très bien. Euh, messieurs, dernière petite question, il nous reste trois minutes. Euh, vous êtes au cœur d'une activité qui est en pleine ébullition technologique. Euh, quel Est-ce le, le, le... Est qu'il y a un vrai modèle économique aujourd'hui Est-ce que vous gagnez tous de l'argent euh, Parce qu'on sait que ben, voilà, le secteur de l'agriculture est un secteur qui est quand même assez, euh, assez chahuté. Il y a un vrai business aujourd'hui avec toutes les solutions que vous êtes en train de développer
0: Alexandre Oui, clairement. Euh, dès que euh, que ce soit dans notre activité euh, au quotidien et puis toutes les personnes qui viennent nous voir là sur le salon, on sent que il euh, y a des besoins, il y a des envies de découvrir de nouvelles choses grâce aux satellites. Donc c'est clairement c'est un, un segment porteur et on, on sent qu'on est parti sur le, le bon chemin. Oui. D'accord. Et là, comment Quel est votre modèle économique C'est un abonnement Comment ça fonctionne Oui, c'est un abonnement. Sur en fait, on produit des données à l'année. Donc, en fait, on va venir avec nos clients proposer à l'année, en fonction de leur, du territoire qu'ils viennent observer ou d'un nombre d'exploitations, de, de parcelles, euh, et bien, une formule à l'année ou sur plusieurs années, tout à fait. Très bien. Rubin
2: euh, Alors, oui, il y, y a un business parce qu'il y a effectivement un besoin qui est, qui est immense et qui est de plus en plus important. Euh, donc, oui, il y, y a un business et nous, nous sommes sur un modèle économique de logiciel en tant que service euh, et donc un abonnement, effectivement, euh, d'accès à notre, à notre logiciel en fonction du nom d'utilisateurs et de la, la surface qui sera couverte.
1: D'accord, et quels sont euh, vos clients types Vous l'avez dit tout à l'heure euh, mais
2: donc Je le disais, des, des coopératives agricoles ouais. euh, Donc parmi nos clients euh, la coopérative Ivesia, Ceresia la, la, la coopérative agricole de Lorraine pour en citer quelques-uns et, euh, et des fournisseurs d'intrants, notamment des, des semenciers ou des producteurs de, de produits de protection des plantes. Très bien,
3: Félix de la même,
1: même manière,
2: nous, question. on est
3: de, de l'abonnement, effectivement, ouais. euh, et on travaille aussi avec les grandes coopératives agricoles, que ce soit des Axe Céréales, des Dijon Céréales, euh, ce sont les coopératives et les négoces agricoles. Euh, mais c'est sûr que, de, de toute façon, il y, a, il y a un business à faire, on est tous en forte croissance, il suffit de venir se promener sur le centre de la ferme digitale, qui grandit d'année en année, on voit mmh. beaucoup d'acteurs, de grosses interactions, d'ailleurs, entre nos différentes entreprises, et, euh, et il y a un, un gros business à faire, alors, euh, ça va à son rythme, l'agriculture, c'est des cycles annuels, ouais. euh, néanmoins, euh, on peut voir que, que beaucoup d'entreprises de, sont en forte croissance. Et tous les trois, vous êtes membres de la, cette association aux
1: fermes digitales. Alors je vois que ah bah oui, on euh, Rubin, <rire> Rubin et Félix ont, ont, ont leur pins. Vous aussi Alexandre Il est dans ma poche. Il en fait. est dans votre poche. <rire> on voit Très bien. Parfait. Merci beaucoup à tous les trois d'être passés par le plateau Merci de Takenco vous. pour cette spéciale Agritech. Merci et je vous laisse retourner donc, euh, au salon. Euh, Rubin Sabac, cofondateur et directeur général d'Hyperplan. Alexandre Vier, directeur commercial de Kermap et Félix Bonduel avec Jlablo, dont vous êtes le cofondateur. Merci beaucoup à tous les trois.